0: Esto es Pretextos, un podcast presentado por HarperCollins México. En este episodio nos acompaña Claudia Duclos. Claudia nació un año bisiesto en la ciudad de los lagos y los volcanes dentro de una familia de fotógrafos. Abogada por amor a las normas y a las cantinas, escritora por adicción a jalarle la cola al tigre y lectora en desesperada búsqueda de ese libro del que ya no conseguirá volver. Como militante distinguida de la indestructible generación X, ha aprendido a domesticar ataques de pánico, a revivir después de una larga fase de Mosca Muerta y a maridar los eventos de sus días con canciones de Queen y de Bon Jovi. Es una mala influencia y su cofradín subrecta encabezada por Kerouac Burroughs y Baudelaire la respalda desde el librero. Ahora, conozcamos más de la autora, porque el libro solo es un pretexto.
1: En el episodio de Pretextos de hoy, nos acompaña Claudia Duclos y nos platica cómo fue que se convirtió en escritora para crear la hija del fotógrafo. Es interesante cómo la vida te lleva a descubrir el camino que debes transitar para compartir tu talento. Este es el caso de Claudia, que según sus palabras, la novela le cambió el curso que llevaba su vida, de ser abogada a convertirse en escritora. Estamos seguros que van a disfrutar mucho con este capítulo. Yo soy Aldo Sandoval y esto es Pretextos. Pero a ver, platícanos primero, ¿cómo fue que decidiste ser escritora? ¿Desde niña ya querías ser escritora? ¿Qué, ¿Qué sucedió en tu vida para que te dedicaras a, a ser escritora?
2: No, yo no tenía ni idea de que iba a ser escritora, nunca me lo imaginé. Aunque probablemente algo dentro de mí lo sabía y lo estaba buscando. Me estaba encaminando todos mis pasos hacia ella sin saberlo. Eh, lo que sí siempre he sido es lectora. ¿no? Yo soy lectora incluso desde antes de saber leer. Yo me, me aproximaba a los libros eh, antes de, de conocer las letras. Y, y los abría, los ojeaba, me llamaba muchísimo la atención. Todas esas marañas de letras, yo sabía que decían algo. Y me moría por saber qué era lo que decían. Eh, me, 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 me hacía historias yo con esas letras. A lo mejor el libro era, no sé, la sección amarilla, ¿no? Y yo me estaba haciendo historias, lo que fuera. Eh, y según las fotos, que fuera lloviendo iba imaginando lo que podría decir. Y la verdad es que mi papá tuvo muy buen cuidado de, de poner libros a mi alcance y al alcance de mi hermano. Había libros en, en la casa siempre y entonces pues yo tuve acceso a ellos desde muy niña cuando éramos chiquitos tú recordarás que estamos más o menos de la misma generación la niña se vivía de una manera diferente no no había tantas posibilidades para, para entretener a un niño eh, prendías la tele si es que te daban permiso y, y al cabo de una semana ya los episodios de las caricaturas empezaban a repetir entonces pues te las acabas sabiendo ya sabes lo que va a decir Don Gato y qué va a ser la Pantera Rosa en la siguiente escena yo hay un momento en el que me aburría y me refugiaba en los libros porque no, nunca fui como una niña muy eh, de actividad física mi hermano salía a la bicicleta o a la patineta no sé y yo no entonces yo me, me, me iba para los libros eh, y bueno pues desde luego en cuanto aprendí a leer ya, ya no solté los libros ¿no? siempre estaba yo con, con algún cuento eh, me acuerdo que desde muy chiquita disfrutaba mucho la biografía entonces leía las biografías de personas yo decía ¿tú ¿quién es este? Pues voy a ver qué hizo y leía su biografía y descubrí que siempre trae eh, como el lado personal ¿no? además del lado quizás eh, profesional o por lo que la persona es famosa trae un poco de su vida entonces esta mezcla de la vida personal y cómo influía su vida personal en lo que acababa haciendo la persona en cuestión me parecía fascinante y aparte pues no sé, lado a lo mejor metiche, ¿no? De estar ahí fisguneando en la vida de los otros. Y me aficioné al principio a las biografías y pues, ya después empecé a leer un poco de todo. Te digo, cuento, hubo un tiempo en el que también fui eh, fan de la, de la biografía histórica y luego de la historia más ficcionada. En fin, mis, mis gustos fueron cambiando con el paso de los años. Eh, y, y después me pongo a estudiar Derecho. Soy abogada. Y dejo un poco de lado la lectura por gusto. ¿no? Cuando eres abogado lees mucho, pero pues no necesariamente lo, lo que te gusta, no tanto literatura, lees más cosas jurídicas. Eh, y es hasta que, que me vuelvo mamá, que nace mi primer hijo, tengo dos hijos. Cuando nace el primero, encuentro nuevamente el espacio para, para leer, para retomar eh, la lectura por gusto. Y es ahí cuando siento la necesidad por primera vez de escribir ¿No? Cuando estoy en estas lecturas ya como mamá, algo, algo me hizo ruido en la cabeza. Y yo dije, quiero eh, contarle a este bebé quién soy. Eh, quizá me muero mañana y, y este bebé no va a saber quién fue su mamá, si no es por lo que le cuenten de mí, terceras personas. Y, y así comencé a escribir. Yo no sabía que iba a escribir una novela Mucho menos que se iba a publicar, ¿no? Según yo estaba escribiendo eh, mis San. andanzas, mi manera de ver el mundo, mi tránsito por la vida para él. Y yo sabía que en algún momento iba a tener otro hijo, porque era mi plan de toda la vida tener dos. Y bueno, pues para ellos eh, quiero dejar aquí mis memorias. Y en este experimento de, de registrar mis memorias, eh, descubrí que había muchas lagunas, en, en mi propia historia que yo no sabía cómo, cómo llenar, pues cosas que del plano desconocía, porque al, al escribirme a mí, para explicarme para poner un poco en contexto, tenía que hablar un poco también de, de los que estuvieron antes que yo, de mis papás, de mis abuelos, en fin, y sobre todo ahí me encontraba con vacíos, y no se los quise dejar en blanco, entonces empecé a inventar, para llenar esos huecos empecé a inventar, de cero cuando nadie me sabía decir algo, yo lo inventaba y me enamoré de esto de esta posibilidad de, de inventar historias, al punto que eh, incluso cuando sí conocía la, las, las verdaderas historias, las cambiaba. Yo decía, no, esta historia estuvo muy de flojera, mejor yo le voy a poner otro, otro desenlace, no le, le voy a cambiar. pues Entonces me desvié por completo de aquel objetivo original de, de registrar mis andanzas. Al rato ya estaba contando yo puras mentiras, ¿no? Y, y muy entretenida. Lo estaba disfrutando muchísimo esto de inventar una historia para mí y para los míos. Estaba inventando, eh, pues, de todo a todo. Le subía la intensidad, lo hacía más trágico o menos trágico que la realidad.
1: ¿Y, y se lo contabas a alguien? O sea, ¿se lo leías a nadie? No a solar? mi esposo,
2: un poco, sí. Un, un poco. Sí, 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 él estaba eh, enterado de, de que yo estaba haciendo este experimento, pero era todo como un juego, no era como un entretenimiento. Eh, y, y pues ahí ya de pronto ya tenía yo mucho texto escrito y platicándoselo justamente como preguntas, platicándoselo a una amiga, me dice, oye, pues suena interesante lo que estás haciendo. Yo conozco a alguien que te puede orientar para que le des estructura. Forma, okay. Ajá, yo, yo estaba escribiendo... Eh, con mi experiencia de lectora nada más ¿no? lo que yo veía que me gustaba en los autores que yo leía iba y lo replicaba en lo que yo estaba escribiendo si me gustaba un autor muy descriptivo o no tanto iba yo y entonces trataba de, de hacer lo mismo y lo que no me gustaba pues trataba de no replicarlo entonces me acerco a esta persona eh, que se llama Mari Carmen Ambriz que fue eh, importantísima en, en la creación de la hija del fotógrafo eh, y me empieza a orientar y justamente complementa todo este proceso escritural con más lectura, pero ya no una lectura tan, digamos, eh, a, a mi elección, sino que ella me más iba técnica. orientando, no, no tanto técnico, sino más afín. Me decía, a ver, si este capítulo que estás escribiendo, ya, porque ya lo empezamos a dividir en capítulos, no lo, se trata de, de um, la angustia, Lete este autor que escribe sobre la angustia y lete este otro que van sobre lo mismo. Entonces, me... Como para darle estilo. Ajá,
1: sí, 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 te abre... Pero, te hablé. pero a, a ver, de, de estos manuscritos que, que tú escribías, ¿qué tanto estaban eh, eh, diferentes o qué tan, tan perdidos estaban en la estructura? ¿O si sí tenía cierta estructura que tú habías creado? ¿O, o, o, o como, como si te enfrentaste a algo totalmente diferente en este proceso?
2: Estaba ya bastante armado, ¿no? Muy de, de, te digo, de intuición. Ya nada más tuvimos que, que digamos, ya hacerlo de manera más consciente. ¿no? Ella me enseñó a hacerlo de manera más consciente, redondear los capítulos, eh, detallar bien los personajes, eh, ver todas las facetas que tenía que abordar de cada personaje, porque yo lo estaba haciendo, pero a lo mejor sin darme cuenta, y cuando no te das cuenta, pues a veces no queda como debe. Pero ya de manera consciente, entonces ya quedaba mucho más amarrado cada cosa entonces de pronto ya le dije sabes que ya, ya terminé de contar esta historia y no tengo nada más que decir ya acabé Dijo, me parece que, que tiene potencial para hacer una novela que pueda publicarse esa fue la primera vez que yo lo vi como más en serio no incluso hasta me arrepentí dije a ver espérate alguien va a leer todo eso que escribí ahí sí. no dije, en serio le ves potencial sí, sí, sí y bueno pues Dije, ¿qué se hace? ¿O ¿A dónde voy? ¿O qué? ¿No? Yo no conozco a nadie en el medio, ¿no? Pues yo te voy a, a poner en contacto con algunas personas. Y ella fue quien me, me, me puso en contacto con, con las editoriales por, por primera vez, ¿no? Eh, lo mandé a dos editoriales de entrada. Una de ellas fue HarperCollins. Las dos se interesaron por el proyecto y, y pues yo ya no sabía qué decidir, ¿no?
1: Qué padre, ¿no? El primero y, y que pegue también.
2: Hoy que lo veo, eh, sí sé, ya sé que fue una... Pues algo muy afortunado. Cuando te, cuando te pasa, pues tú dices, ah, pues entonces así es. Uno llega con su texto y en todos lados no. lo quieren. Hoy sé que no es así. No.
1: Te das cuenta que como ese manuscrito les llegan 50 a los, a los editores, ¿no? Y tienen que leer, entonces... Yo me imagino que ellos ya tienen tanta práctica y técnica y conocimiento que saben cuando algo es bueno o es malo, ¿no? O sea, ya de dos, tres hojas saben cuando algo... Entonces, realmente, si sí tiene algo de fortuna el hecho que llegue a las manos adecuadas, pero pero mucha calidad el hecho que alguien como estas personas, los editores, lo reciban, ¿no? Y que fue tu caso, ¿no? Yo
2: me imagino que, que algo le vieron. Uh -huh. eh, y bueno, yo, yo me decidí por HarperCollins, ¿no? Entonces, es, tiene muchísimo prestigio, muchísima trayectoria. Y yo pues, me sentía muy, muy afortunada, pero te digo, yo pensaba que así era. Hoy sé que no es así. Eh, y pues bueno, fue así como después de, de un proceso complicado porque se nos atravesó la pandemia. La hija del fotógrafo, eh, la firmamos en 2019, iba a salir en 2020, uh -huh. en marzo de 2020. Pero fue en marzo de 2020 cuando comenzó eh, la pandemia. Entonces se, se retrasó un poquito el, el, la publicación. Creo que salió justo cuando tenía que salir, ni antes ni después. Salió en noviembre de 2021 y bueno, pues ya, ya está en manos de los lectores y, y, y le ha
1: ido bien. Sí, la verdad es que le ha ido bien este, tu novela. Es, aparte de ser autobiográfica, es un poco histórica, ¿no? Me da esa sensación de, de, de que te retomas un poco lo que está sucediendo en la, en, eh, alrededor en el momento en el que están sucediendo los hechos, ¿no?
2: Sí, y bueno, autobiográfica, te digo, era solamente como que la intención original acabó siendo algo pues bastante diferente a, a una autobiografía. no Sí tiene como punto de partida muchas de, de, de las anécdotas que, que viví yo o mi familia, pero sí tiene muchísimo de ficción. Y sí, como dices, eh, pues sí, trato de, de retratar el, el contexto sociocultural que, que se iba viviendo eh, de acuerdo a, a lo que estaba viviendo cada personaje y como abarca un periodo largo, la novela eh, transcurre yo creo que durante el siglo XX completo, sino un poquito antes y un poquito después incluso, eh, pues entonces sí voy presentando, era la intención presentar los contextos, eh, tanto espaciales, como te digo, socioculturales, el personaje eh, que, que está Desenvolviéndose en la década de los 20, Bueno, pues trataba yo de retratar la ciudad de aquel tiempo eh, la, la manera de pensar de la sociedad La conducta de un hombre, la conducta de una mujer en ese tiempo ¿no? Y así iban avanzando las décadas Los personajes iban dando cuenta de cómo se iba pensando la, Estos cambios, esta evolución en, en el pensamiento Tanto de, de los individuos como de la sociedad mexicana ¿no? De todo el siglo
1: ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú que lo han tomado los jóvenes? Y te lo comento porque eh, cuando hablamos incluso del título de tu novela, La hija del fotógrafo, y nos remiten a una época cuando nosotros éramos jóvenes y eso, incluso los fotógrafos, eh, la actividad de la fotografía la teníamos en otro concepto en la que ahora los jóvenes la tienen, ¿no? Y así pasan en muchas actividades que antes pues era el fotógrafo y era como decir el doctor, ¿no? O sea, estaban estaban en otro lugar a, eh, a los que ahora los ven los jóvenes, ¿no? Entonces, cuando tú sitúas este tipo de novelas en momentos este, que existía otra tecnología, ¿tú? ¿sí lo entienden los jóvenes? ¿Sí, sí, ¿Sí alcanzan a comprender el sentimiento de, de, de estas, este, ¿cómo se llama? Eh, como actividades que hacían antes las personas y que tenía otro valor al de ahora. ¿Tú cómo lo has vivido eso con los jóvenes?
2: No creo que les sea tan lejano. Eh, sí, sin duda es para ellos, o debe ser como un viaje en el tiempo, quizás, ¿no? este, sumergirse en el México de, de la televisión en blanco y negro, por ejemplo, que lo, lo platico por allí, o, o justo la fotografía con flash de explosión, para ellos debe ser, ¿qué es eso? ¿no? O sea, ¿qué es ir a un estudio fotográfico a tomarte unas fotos? Sí, no, es eso claro. ¿cómo era? ¿no? Eh, um, sí, lo toman con, con cierta novedad. He estado en foros donde eh, la mayoría de los lectores que me acompañan son justamente jóvenes estudiantes y ha sido súper bonito para mí eh, que, que me platican que su principal mmm, disfrute de la novela ha sido porque han conseguido entender un poco por qué piensan como piensan sus abuelos, por ejemplo. ¿No? Entonces eso para mí ha sido algo inesperado. Dice, oye, es que entiendo perfecto por qué mi abuela tiene ese pensamiento, porque mi abuela creció con todo esto que tú estás platicando aquí. Entonces, entiendo perfecto por qué ahora mi abuela es como eso, por qué mi mamá es como es. Y me ha servido para, pues para empatizar. ¿no? Entonces, que me lo platiquen, que me platiquen sus reflexiones, que me platiquen la manera en la que los ha tocado la novela, eh, en la que se han sentido identificados o han visto identificados a, a personas de su familia, para mí eso ha sido súper bonito, pues todo un descubrimiento.
1: Percibes a la juventud como un poco desapegada de las cosas, de, de por, y vuelvo a lo de la fotografía, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, o sea, una fotografía la tesorábamos, porque sabíamos que era, iba a tomar, llevabas tu, tu, tu rollo a revelar, te costaba revelarlo, ¿no? Y salían tres y una servía, ¿no? Entonces esa foto la pegabas en un álbum, la colgabas en un... En un, en un cuadro, entonces tenía un, unos atesoraba las fotos, ¿no? Ahora tienes 80 fotos en un celular y muchas veces se te borran o se te pierden y, y, y ya no atesoras el valor de la fotografía. ¿Tú crees que, que han perdido un poco el valor por, por estas cosas?
0: No
2: sé, entiendo lo que, lo que comentas, eh, pero yo creo que no tienen culpa, ¿no? A lo mejor desde nuestra... A la luz de nuestra realidad podemos decir ¡ay qué desapegados son! Porque nosotros lo tuvimos, lo vivimos y vimos toda la transición. Supimos lo difícil que era conseguir que una foto te saliera bien en las vacaciones. no Te llevabas el, el rollo y tomabas tus 36 fotos y es que te alcanzaba para un rollo de 36. Había
1: 38 creo también.
2: A veces sí te iba bien, pero también había de 24 y de 12.
1: Ajá, de 12. ¿no?
2: Entonces eh, sacabas tus 36 fotos en todo el viaje y, y pues ya. ¿No? Si venía un momento padre, pues ya no tenías rollo, pues ya ni modo se perdía. Nosotros lo vivimos. Ellos no. Entonces no se les puede reprochar que no valoren algo porque, pues nunca tuvieron esa esta carencia, ¿no? O que desde de, de las 36 te servían 10 porque en las demás uno había cerrado los ojos o había salido borrosa. O sea, te velaba el rollo completo y te quedaba sin nada. Entonces, si ellos no vivieron eso, pues no pueden tener eh, ese parámetro. Para, para comparar y para valorar La facilidad que ahora tienen ellos De tener mil fotos del, del mismo evento Y aparte desde, to, desde todos los ángulos no Porque tú estás tomando el mismo pastel Que la abuela, que la tía Entonces tenemos la fiesta Hasta vomitarla de tantas fotos que hay Entonces no es que tengan desapego Es que nunca vivieron lo otro Es como si ¿sí, a poco tú le tienes apego O, o desapego a las, a las cintas de, de película eh, que eran hasta mudas, ¿no? Sí, que en mi casa sí, sí había 38, los 15 años de las tías que se veían todas rapiditas y como mudas, este, pues a mí ya no me tocó, yo no, no entonces a mí solamente me tocaron ya los videos eh, a color y con audio y todo. Seguramente para ellos era un tesoro esa cinta que aparte se quemaba en el proyector, ¿no? Y de pronto empezaba a saber cómo se achicharraba este, pues a ellos les tocó otra cosa y qué bueno también, sí, no sí, sí, sí. entonces bueno, pues les está tocando vivir su tiempo.
1: Ok. Y cómo, cómo crees que son las relaciones actualmente? Porque tu novela pues habla de, de un amor en varios tiempos, no? Entonces, cómo es que, que, que se viven ahora las relaciones han cambiado? Sigue siendo lo mismo? Si ahora escribieras este, tu novela empezando por este tiempo, cambiaría algo este, el amor sigue siendo igual, ¿Tú ¿cómo crees que está funcionando esto?
2: Pues yo creo que la esencia siempre será la misma, ¿no? El amor es estas, estas palabras grandototas eh, que, que a la hora de tratar de, de definirlas eh, todo el lenguaje te queda chico, o sea, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo defines amor, vida, esperanza? Son estas palabras enormes que, que son indefinibles, sin embargo todos entendemos lo que es solo no podemos ponerlos en palabras y, y, y esa esencia que, que todos entendemos del amor yo creo que siempre va a ser la misma quizá la manera de, de vivirlo es lo que se puede ir modificando un poquito eh, pero bueno son conceptos eh, que cada cabeza los puede entender y vivir de un modo diferente sin duda las relaciones pues sí, son eh, distintas las que la manera en la que se vivía un matrimonio eh, para mi bisabuela, o la manera en la que vivió su matrimonio mi madre, o en la que lo viviré yo, o la vivirán mis hijos, ¿no? Era algo eh, para toda la vida y, y el divorcio era algo impronunciable. Las puertas del infierno se abrían para ti si siquiera lo pensabas, ¿no? Y más como mujer. Eh, era la única posibilidad de autorrealización el matrimonio y entonces se, se entremezclaban esos dos conceptos amor y matrimonio no y es hasta décadas después cuando te empieza a hacer ruido en la cabeza o nos empieza a hacer ruido en la cabeza que no necesariamente hay amor en un matrimonio ni el, matrim ni, el um, ni el amor va a terminar el matrimonio y entonces eh, empiezan las reflexiones empiezan los cuestionamientos y ya la manera en la que se relacionan las generaciones venideras, pues ya es diferente a, a como a cómo se, se llevaban antes, ¿no? Sin embargo, pues insisto, la esencia
1: sí siendo la misma. No que, pero no crees que. Y volviendo un poco a lo que decíamos de la fotografía, que también se pierde el, el, el valor por las relaciones. Tal vez el amor en un concepto como, como el sentimiento quizás siempre prevale, este, prevalezca, ¿no? Pero el amor como, como entrega a una pareja o como, o como relación o como eh, compartir no se estará perdiendo ¿no? o, o estará modificándose porque incluso vamos a tomar el tema de la música, ¿no? Las letras actualmente del que escuchan los chavos 15, 20 años, pues no tiene nada que ver que no está mal ¿no? con las que escuchábamos antes, pero si eso lo trasladas a una relación, pues no tiene nada que ver con, con lo que tenemos en la idea como relación. Sí si estarán cambiando o al final el fin siempre será bueno vivir con una pareja o tal vez ya no les interese en un futuro tener este, eh, vida con una pareja y tener m, varias parejas y hoy si estoy contento con, con esta persona, pues paso dos, tres días y si mañana ya no me busco a otra, ¿Podrá haber cambio, me imagino, en esta en la, en la forma de relacionarnos, disque en pareja o, o, por así decirlo, incluso solos?
2: Pues yo creo que ya lo estamos viendo, ¿no? Uh -huh. eh, y, y cada persona concibe el amor o la manera de amar de, de forma distinta. Eh, ahora los jóvenes experimentan el poliamor, eh, ya no le apuestan tanto a la monogamia como se le apostó en otro tiempo, y podríamos hablar ahora sobre el tema, ¿no? Y podríamos analizar a lo mejor hasta el trasfondo económico de la monogamia. porque somos monógamos? Por un tema eh, económico, probablemente. ¿no? Entonces, si tú lo rascas y, y, y llegas a eso, dices, bueno, pues entonces no es una eh, razón lo suficientemente poderosa como para ser monógamos. A lo mejor el, el hombre es... Polígamo, por naturaleza No lo sé, da, da para mucho el debate Y entonces a lo mejor los jóvenes están Descubriendo eso Y, y así como nos escandalizamos Ahora al verlo, digo yo no Pero digo, por, por ponerlo en, ¿no? La sociedad se escandaliza o, o simplemente no entiende Estas nuevas formas de relacionarse Así de escandalizante Fueron nuestras conductas para otros ¿no? Es como, la, la historia es Una noria que se la pasa Dando vueltas y lo mismo pasa con la música. Hoy a mí no me gusta, por ejemplo, el reggaetón. Simplemente no lo comprando. Eh, no, no, personalmente no le encuentro eh, muchas cosas. Ay, no, es no pero yo me quiero creer.
0: No lo que me digo, para tanto. mucho también. Ajá, pega, pero
2: pega. me acuerdo entonces, la música que a mí me tocó escuchar también era insoportable para los mayores. Y sí, la que le sí, tocó verdad. escuchar a mi papá, ¿no? Los virus eran cosa del Satanás, ¿no? Entonces... Siempre va a haber este choque generacional y, y yo me siento en este momento de la vida justo con un pie de cada lado, ¿no? A punto de pasarme con los dos pies para el, para el otro.
1: ¿Y eso, y eso este, lo vamos a ver reflejado en tus próximas novelas?
2: Pues probablemente sí, porque si son cosas que traigo ahí en, en la cabeza haciéndome ruido, probablemente acaben ahí. Eh, yo creo que todo lo que vivimos, lo que vemos, lo que escuchamos nos influye y se nos queda ahí dando vueltas en la cabeza, a veces incomodándonos y, y en el papel pues se trata uno de explicar todas estas cosas que nos, que nos hacen ruido eh, y sí, los personajes que, que suelo yo retratar y son de generaciones diferentes en esta nueva novela que estoy escribiendo hay personajes de generaciones diferentes Ya es una temática completamente diferente A la hija del fotógrafo Pero hay nuevamente este enfrentamiento De, de maneras de pensar ¿No? Eso es algo con lo que
1: ¿Qué, qué, ¿Qué ha sido lo más difícil De ser escritora Para ti? Si es que hay algo difícil ahora me dices, No, todo me ha gustado
2: Lo disfruto mucho eh, Yo creo que si lo sufriera no, A estas alturas de la vida No estoy para meterme a hacer cosas que que no disfrute. Eh, lo hago por, te, como te decía, eh, lo inicié como un experimento y fue un experimento que disfruté mucho y disfruto cada vez más y le encuentro cosas y posibilidades eh, diferentes a cada momento. Y, y el, el momento de sentarme a escribir es una experiencia que no sé ni cómo, ni cómo eh, decirte. Se me desaparece el tiempo, el espacio. Me, me vuelco sobre las páginas y me divierto enormemente sin embargo pues es una actividad eh, solitaria ¿no? te, te apartas de, de todo tu alrededor y bueno pues también eso cuando eres mamá eh, no, no, no te puedes dar esos lujos al menos no por largos ratos entonces pero tengo que desde luego eh, uh -huh. combinar y, y ser mamá es otra de las actividades que disfruto enormemente es, es lo, lo mejor de mi vida es ser mamá eh, y entonces la, la parte difícil que le encuentro a la escritura es en muy buena medida eso. Saberla compaginar y saber mediar eh, de manera justa eh, mis tiempos. Me tengo que repartir. Es como un hijo más. Es como un hijo más, pero que no permite convivencia con los otros hijos. no Puedes estar conviviendo con tus niños al mismo tiempo con todos, pero con la escritura no. No, no te deja te, te dedicas a ella y haces de lado a los otros y, y bueno eh, toda la, la parte de, de ya cuando la novela está publicada y llega a los lectores y las interacciones con ellos también son súper disfrutables es padrísimo enterarme de las reflexiones que les ha causado leerme el hecho de pensar están leyendo mis pensamientos hay gente enterándose de lo que yo pensaba es maravilloso. Entonces partes difíciles en realidad no, no le he encontrado ¿Cómo? muchas.
1: Y ahora a tu novela ahorita que dices, este es como si entraran a tu cabeza. Te has dado cuenta si le han encontrado algo que tú dices, ay, ¿a poco esto quise decir o a poco este personaje es lo que está este, tratando de, de dar a entender? ¿Sí, sí te ha demostrado los lectores otro mundo de tu, de tu novela o no.
2: Sí, eh, digo, en general hemos logrado transmitir lo, lo, que, lo que yo quería, ¿no? Sin embargo, sí ha habido lectores que me han, han, han hecho pensar, ¿por qué no abundaste más en, en tal personaje? Ha sido lo que más me han dicho. ¿Por qué dejaste ahí a Emilia tan en el aire? Y, y eso a mí me da incluso para varias sesiones en el diván, ¿no? Porque sí, hay una razón y, y yo sé también por qué, pero no me había dado cuenta. ¿No? Entonces son cosas que los lectores me hacen ver muy interesantes y, y que, que sí, yo no me lo esperaba que fuera tan notorio, ¿no?
1: Ok, porque algunos este, escritores dicen que muchas veces los libros tienen como vida propia, ¿no? Como Dicen lo suelto y, y ellos van haciendo este, como si fueran personas con, con vida y capacidades este, distintas a la del escritor, ¿no?
2: Sí, wow. sí, pues es como la otra parte, tú terminas de escribir y ya cuando llega a manos de los lectores ya es, es el complemento, es lo que le faltaba a la historia, es, esa mirada del lector y ese mundo que el lector va a encontrar ahí dentro. Está esta anécdota de, de Vargas Llosa, ¿no? Que uno de sus fans eh, le dijo que él no había entendido de qué se trataba la ciudad y los perros y él se le explicó
1: a Vargas wow. Llosa y eso está padrísimo. Sí, <risa> él, tiene, él tiene, siempre tiene... Eh, ahorita, incluso siempre que platico con, con un autor, me acuerdo de muchas anécdotas que él cuenta, ¿no? Y en una de ellas que también quisiera este, preguntarte, él cuenta cómo es que escribe, ¿no? Que se baja y toma un café. ¿Cómo es tu, tu, tu mecánica para escribir?
2: Pues mira, eh, cuando escribí La Hija del Fotógrafo, estaba yo viviendo eh, el preescolar de mis hijos. Entonces, eh, la escribí de un modo. Ahora como estoy escribiendo esta otra novela, eh, no sé qué tan consciente o inconscientemente, pero sí modifiqué toda la rutina porque pienso que si me pongo a hacer exactamente lo mismo que hacía en el mismo mood, en, en la misma rutina, pues voy a acabar escribiendo algo muy parecido y, y no, no me quiero como que quedar ahí dando vueltas con lo mismo, ¿no? Entonces ahora en este momento eh, estoy, estoy cambiando la, la rutina, te digo no sé qué tan consciente o inconscientemente, adecuándola a mi realidad, a mi momento, a las necesidades que tengo ahora, que son muy distintas a las que tuve hace 10 años, que escribí La Hija. ¿no? En aquel entonces, eh, así sin fallar un solo día, con toda la disciplina del mundo, me sentaba en un café que está aquí en la Colonia Roma, en la Glorieta Río de Janeiro. Dejaba a los niños en la escuela y desde que los dejaba hasta la hora de la salida, me sentaba en ese café a escribir. Horas. Luego... No siempre podía escribir horas, ¿no? Pero pues estaba ahí sentada tratando de escribir. Y así fue como, como escribí la hija. Esta vez, bueno, pues eh, lo estoy compaginando muchísimo más, ahora ya con, con conocimiento, con lecturas afines. Eh, ya lo estoy haciendo en, en otros horarios. Este está haciendo una novela mucho de, de mis ratitos, ¿no? Ya, ya no tengo ese... ese espacio de tiempo que tuve cuando escribí La Hija de horas para sentarme a escribir, ahora no lo tengo tengo muchas otras actividades entonces es una novela que estoy escribiendo en mis ratitos a veces de noche, a veces de madrugada a veces muy temprano y la estoy viviendo de una manera distinta
1: Cuéntanos, ¿cómo, cómo vives la, la promoción? Eh, ¿Te gusta el, el contacto con, con tus este, lectores? ¿Cómo la vives?
2: Sí, pues te digo es, es eh, padrísimo es una de las eh, regalos que me ha dado la hija del fotógrafo eh, este acercamiento con los lectores eh, que me platiquen su experiencia eh, con mi novela eh, darme cuenta de que toco vidas y que toco conciencias sin haberlo pretendido jamás porque la hija del fotógrafo nunca tuvo ninguna intención de adoctrinar ni, ni de dejar alguna moraleja era simplemente eh, contar, eh, por el gusto de contar. Yo no tra traía ninguna otra intención ni de denuncia, ni de crítica, nada, simplemente era contar. Eh, y, y esto que ha salido con el tiempo, que sí ha sido considerada una novela de denuncia de machismos, de prejuicios, de eh, todos estos eh, estereotipos que se nos pretenden imponer, no era la intención de denunciarlo, sino ha sido un un descubrimiento que sobre la marcha me han hecho ver los lectores. Entonces, este regalo de poder eh, platicar con ellos y que, que, me, que me cuenten cómo eh, han vivido ellos el machismo, eh, cómo han sido eh, presionados para encajar en estereotipos, pues yo no me lo esperaba. Y, y ha sido súper padre. Y todo esto se ha dado justamente durante la promoción de la novela, ¿no?
1: Y ahora, ¿qué podemos esperar de Claudia, de su nueva novela? ¿Para dónde vamos? ¿Nos puedes decir algo?
2: Pues mira, ese es el otro regalo que me ha dado la escritura de La Hija del Fotógrafo. Eh, darme cuenta de que me gusta mucho escribir. Yo, como te decía al comienzo, yo nunca pensé en ser escritora, ¿no? Eh, eh, pero con La Hija del Fotógrafo descubrí que sí quiero, que me gusta muchísimo, eh, que no lo puedo dejar de veo cualquier escena y ya estoy imaginando eh, cómo escribirla cómo contarla, porque todo tiene muchísimas posibilidades y las palabras no nos alcanzan y eso me parece un reto súper padre que, que ah, yo no, no, no me quiero someter a, a no lo puedo describir No, sí lo puedo describir, lo voy a escribir, lo voy a escribir bien chido ¿no? entonces eh, estoy en eso, lo estoy disfrutando montones y, y ya estoy escribiendo eh, otra novela eh, uno de los personajes de La Hija del Fotógrafo me quedó ahí haciendo ruido en la cabeza. Es un personaje en el que no pude abundar más porque no venía al caso en ese momento, pero lo estoy abordando ahora en esta, en esta nueva historia. Eh, digo, la, la temática es completamente distinta, solamente es como una pequeña anécdota que me, que me quedó ahí en el tintero por desarrollar y la estoy desarrollando ahora. Eh, ya eh, la tengo firmada con Harper Collins nuevamente eh, y va a salir a mediados de este año y pues ojalá muy pronto llegue a manos de los lectores.
1: Nos queda más que agradecerte el que has estado con nosotros que nos hayas dedicado tiempo y, y, y seguramente tu próxima novela va a ser un éxito como lo ha sido esta, porque, porque reflejas ¿no? la personalidad tu persona y eso hace que, que, que llegue a los lectores y, y, y que quieran las obras de de los escritores y en ese caso el tuyo. Entonces muchas gracias Claudia por estar aquí con nosotros y pues nada, invitarte la próxima para que vengas también a platicar con nosotros ahora de la próxima novela.
2: Claro que sí, no al contrario, muchísimas gracias a ti Aldo por el espacio, por tu tiempo, eh, disfruté
1: muchísimo platicar contigo y todo el éxito para, para este proyecto de pretextos.